0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Senderei Ansichten und Einsichten im Kanal von Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich des österreichischen Gewerbevereins. In diesem Format bringen wir interessante unternehmerische Eindrücke und Ausschnitte zum Nachhören unserer Live-Events im Palais Eschenbach im Zentrum Wiens. Einen Überblick über alle Veranstaltungen in unserem Haus erhalten Sie stets durch unsere Newsletter oder direkt auf unserer Website www.gewerbeverein.at. Lassen Sie sich inspirieren, wir tauchen jetzt in dieses Event ein.
1: Willkommen beim Digital Competence Center. Heute interviewt der Europa- und Vize-Weltmeister im Beachvolleyball, Clemens Doppler, den Verkaufsexperten Richard Blöss. Richard, Uh, freut mich sehr, dass ich uh, hier mit dir sein darf und uh, dich interviewen darf. Du bist ja absoluter Experte und nur im Bereich Sales, Vertrieb, Kommunikation. Ich habe mir angeschaut, was du für Trainer bist. Du bist Verkaufstrainer, bist Trainer für Improvisationstheater, bist uh, Präsentationstrainer, Trainer für Kommunikation, Rhetorik und Persönlichkeitsentwicklung und du bist Zauberer. Man sagt über dich, dass du den Unterschied machst, der den Unterschied macht. Uh, welche wichtigen und relevanten Infos über deine Person, über deine Vita, die sie sehr spannend liest, habe ich vergessen. Und was mich Brennen interessieren wird, hat Sales was mit Zauberei zu tun?
2: Vielen Dank, Kleber Clemens. Natürlich hat Sales was mit Zauberei zu tun, weil wenn du als Zauberer auftrittst, verkaufst du den Menschen auch dein Kunststück, deine Illusion, die Zeit gut zu füllen. Und mein großer Vorteil war, ich konnte schon reden und vor Leuten auftreten und musste in Anführungsstrichen nur noch das Zaubern lernen. Und normale Menschen, die anfangen zu Zaubern, die sagen, Zaubern finde ich cool, die müssen aber erstmal lernen, vor Menschen zu reden. Und vielleicht eine Sache noch, die erwähnenswert ist, ich habe mich 2008 auf Facebook angemeldet, damals, da sah das alles noch ganz anders aus und ich hatte Fragen. Und es gab niemanden, der diese Fragen beantworten konnte. Und zwei Monate später hatte ich dann vier Jahre lang eine Social-Media-Agentur. Das vielleicht noch so. Also
1: die hat sich daraus, daraus entwickelt, weil du so viele Fragen hattest und du die nicht beantwortet bekommen hast, dass du doch das beantworte ich nicht alles selber. Ja, getreu
2: dem Motto, wenn du willst, dass, dass etwas getan wird, tu es selbst. Finde ich gut den Ansatz.
1: Ähm, seit Corona, also Corona hat uns ja gelehrt, dass wir sehr viel mehr online kommunizieren als vorher. Mein Eindruck ist, die Menschen gewöhnen sich schon langsam dran, dass man eigentlich, wenn es jetzt um Berufliches geht, fast ausschließlich nur mehr online kommuniziert. Ähm, guten Wortwitz hat die Sabine gehabt, die Pandemie wahrscheinlich, war wahrscheinlich für die Digitalisierung ein richtiger Booster. Ähm, man muss jetzt selber lachen. Ja. Ähm, was hat sich konkret deiner Meinung nach seit der Pandemie in online sales geändert?
2: Also erstmal hat sich die grundsätzliche Akzeptanz entwickelt überhaupt, dass man Online-Meeting macht. Also ich habe 2018 bis 2020 habe ich äh, für ein großes CRM-Unternehmen den europäischen Markt betreut. Und in der Branche war es schon 2018 üblich, dass man sich über Zoom trifft und dass ich dann die Software über Screensharing halt erkläre, beziehungsweise anpreise, verkaufe, wie auch immer man das nennen will. Und ich kann natürlich nicht für einen Termin, wo es dann am Ende des Tages vielleicht um 5.000 bis 20.000 Euro geht, ich das aber vorher nicht weiß, da kann ich ja nicht nach Oslo fliegen. Und deswegen war das in der Branche schon üblich, dass man sich über Zoom halt austauscht. Ganz am Anfang war es GoToMeeting und es gibt ja auch noch verschiedene andere Programme. Und damals war es aber so, dass von 100 Gesprächspartnern zwei die Kamera aufgedreht haben. Und die anderen 98, das war wie telefonieren. Das war noch nicht
1: verpflichtend quasi. Weil es ist das ja sehr hat oft noch keiner
2: gemacht. Also ich habe einen riesen Deal gemacht in Oslo mit den zwei Jungs. Es waren auch lustigerweise zwei. Und die Herausforderung beim Online Sales, da kommen wir vielleicht dann gleich noch drauf, ist halt in den ersten Minuten so einen Kontakt aufzubauen. Und wenn ich dann meine... Software zeige und den Screenshare und was erkläre, ist ja alles gut, dann brauche ich ja nicht unbedingt ein Video vom anderen. Aber den so gar nicht zu sehen und das hat sich wirklich komplett geändert, weil heute von 100 Mal haben 98 die Kamera an.
1: Was sagt man zu D2, die ist nicht da drin? Ist egal.
2: Ja, die wollen dann auch nicht. Also ich habe es jetzt lange nicht, nicht gehabt. Also im Sales hatte ich es jetzt lange nicht. Und heutzutage ist es wirklich im Prinzip gesetzt, dass, sie, dass man auch mit Kamera anstartet. Und 2018 ist jetzt noch nicht wirklich lange her, aber 2018 war das überhaupt nicht so. Und da habe ich im Prinzip die gleichen Voraussetzungen gehabt, wie, als wenn ich am Telefon verkauft hätte. Ab, unabhängig davon, dass ich natürlich nachher die Software gezeigt habe. Aber heutzutage macht man sich halt ein Meeting aus und dann ist die Kamera an. Und dann hat man natürlich die Gelegenheit, sofort mit dem Gegenüber in Kontakt zu treten weil man ihn ja auch sieht. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn ich mit jemandem kommunizieren will. Wenn ich wenn ich ihn auch sehe und nicht nur höre, habe ich natürlich einen
1: sehr wichtigen Kanal mehr. Hast du das Gefühl oder hast du den Eindruck, dass sich die Leute wieder sehnen nach Live-Meetings, also Face-to-Face? -face? Oder glaubst du, dass es jetzt mittlerweile sich schon so eingebürgert hat und das jetzt schon so gut rennt? Weil wir haben vorher gequatscht, dass der große Vorteil bei, bei Online-Meetings ist, dass sie wirklich pünktlich starten und pünktlich auch enden, warum das auch immer so ist. Aber glaubst du, dass, dass Menschen wieder sich lieber treffen würden oder ist es jetzt einfach diese Zeit angekommen oder einfach die Zeit dafür reif, dass es das jetzt doch so bleibt?
2: Also ich glaube, dass es zum großen Prozentsatz so bleibt, weil ich muss nicht für ein Meeting nach Graz fahren, was man ja früher gemacht hat. Oder nur nach, weiß ich nicht, nach Wiener Neustadt, wenn man jetzt nicht so weit fahren will. Also die Akzeptanz, es online zu machen, ist durch die ganze Geschichte jetzt wirklich geboostert. Das hätte sonst wahrscheinlich fünf Jahre länger gedauert. Auf der anderen Seite sage ich natürlich, wenn es jetzt räumlich nicht so weit weg ist, das Face-to-Face-Gespräch ist natürlich am Ende des Tages durch nichts zu ersetzen. Wenn ich mit jemandem in einem Raum bin, bin ich mit dieser Person in einem Raum. Und dann kann ich ihn auch komplett wahrnehmen und merke zum Beispiel bei einer Firma auch, wie werde ich empfangen, wie ist die Sekretärin Und das fällt ja alles weg. Also diese ganzen Nebengeräusche, aus denen ich natürlich viel ziehen kann als Verkäufer, wie ist da so die Stimmung, die fällt natürlich weg. Also meine Idealvorstellung wäre, dass man sich halt face-to-face -face kennenlernt und dann diese, wenn ich jetzt eine Kundenbeziehung habe, die schon läuft und ich das das Gegenüber kenne, dann kann man natürlich auch über, über, über Voice-over-IP, Zoom-Teams, whatever, kommunizieren, weil ich den anderen ja auch kenne. Andererseits sind natürlich jetzt dadurch Projekte möglich, über die man vorher nie nachgedacht hätte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt keinen, aber es wäre mittlerweile überhaupt kein Thema mehr, ein Projekt zu machen, wo jemand, einer sitzt in Hamburg und einer einer sitzt in Amsterdam und man macht das Projekt zusammen. Also generell ist es ja heute komplett nicht mehr entscheidend, wo zum Beispiel dein, dein Callcenter sitzt. Ob das in Bratislava ist, in Wiener Neustadt oder in Indien, wenn du mit englischsprachigen Kunden Kontakt hast, ist ja komplett egal. Das heißt, viele, natürlich nicht alle, aber viele Jobs können ja heute, wenn sie mit dem Rechner gemacht werden, von jedem Punkt der Erde ausgemacht werden. Also wenn ich zum Beispiel Social-Media-Betreuer bin, also die Social-Media-Beauftragte für das CRM, für das ich tätig war, die kann von überall auf der Welt arbeiten. Und die arbeitet sowieso in drei Zeitzonen. Von daher ist es auch egal, wo sie ist, weil sie sich eher an die Zeitzonen anpassen muss. Und es gibt ja mittlerweile auch viele große Firmen, die sagen, wir hatten, was weiß ich, ein 200-Quadratmeter-Büro, wo jeder Mitarbeiter wirklich ein eigenes Büro hatte. Wir kappen das jetzt um die Hälfte, weil wir rotieren. Wir sehen uns auch alle einmal die Woche im Meetingraum. Aber es muss nicht mehr jeder physisch jeden Tag kommen. Und das, denke ich, hat sich gewandelt. Und am Anfang gab es ja auch die die Befürchtung, ja, wenn jemand Homeoffice hat, dann arbeitet er nicht genug. Jede Statistik, also jede Auswertung zeigt, dass Menschen im Homeoffice mehr arbeiten, als wenn sie im Büro sitzen, also im Schnitt. Und der Weg fällt
1: ja weg. Aber glaubst du, dass es nur deswegen ist, weil der Weg wegfällt? oder Nein. Warum also ich kenne die Statistiken und ich finde die toll, weil am Anfang haben wirklich alle geglaubt, die werden jetzt nur zwischen Wäsche aufhängen, kochen und Wohnung putzen, kurz zum Computer schauen. Aber was ist der Erklärung? Warum glaubst du, dass das so ist? Also ich kann da nur für mich sprechen, wenn ich
2: damals 2018, 2019, 2020 habe ich auch komplett von zu Hause aus gearbeitet. Ich habe, glaube ich, drei Kunden physisch getroffen, die halt in Österreich waren. Alles andere ging wirklich nur vom Rechner aus. Und ich bin halt morgens wirklich in mein Büro gegangen und habe mir zwischendurch einen Kaffee gemacht. Und den Rest der Zeit habe ich kontinuierlich gearbeitet. Auf der einen Seite ist das super, weil an einem Homeoffice-Tag jetzt schaffe ich mit Sicherheit ein bisschen mehr, als wenn ich im Büro sitze. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, Kollegen an der Kaffeemaschine zu treffen Soziale, und, und zu plaudern. Ja. Und ich denke, der Mix ist es. Also wo es natürlich geht, es gibt natürlich Jobs, da geht's gar nicht. Eine Krankenschwester kann nicht Homeoffice machen. Aber ich glaube, und das ist mittlerweile das, was die Leute gelernt und erfahren haben, dass du wirklich ein Tag, zwei Tage die Woche Homeoffice machen kannst, wenn dein, wenn dein Job es zulässt. Du bist ja dann auch erreichbar. Und wenn wirklich irgendwas brennt, drehst du halt einen Zoom auf und redest mit, dem, mit deinem Kollegen, wenn was zu klären ist. Und ich denke... Dass, dass es den Mix macht.
1: Also eine und Hybridlösung quasi. Eine
2: Hybridlösung, wo es geht und dass man wirklich sagt, ich muss jetzt auch nicht jedes Sales Meeting äh, physisch, immer freitags, mittags oder wann immer das auch ist, muss ich 20 Leute im gleichen Raum haben. Das kann ich auch einmal im Monat machen, um die Leute zu sehen und die anderen drei Male mache ich es halt äh, über, über, äh, über einen Rechner.
1: Weil wir jetzt viel Face-to-Face -Face, äh, gesprochen haben, ähm wenn sich was verändert, tendieren ja die Menschen oder viele Menschen da, dass sie mir gleich die schlechten und die guten Dinge vergleichen und was ist anders und was hat sich das verändert. Aber was ist eigentlich face-to-face -face und online gleich? Gibt es da Sachen, die komplett ident sind oder ist alles anders? Nee, es ist eben nicht alles anders. Und das ist ja auch, was
2: viele Menschen in Social Media verwechseln. Also die Kommunikation auf Social Media ist ja auch grundsätzlich genau dieselbe, wie als wenn ich in einem Raum auf einer Party bin. Nur auf Social Media werde ich schneller böser, aber das ist ein anderes Thema, weil ich da mich denke, weil ich ja, denke, ja. ich bin geschützter. Aber ähm, grund grundlegende Dinge der Kommunikation sind immer gleich. Das heißt, ich sage immer in meinen Trainings: Du hast die ersten 30 Sekunden Zeit, um eine Brücke zu bauen zu deinem Gegenüber, online oder offline. Dale Carnegie hat 30 Regeln verfasst vor vielen Jahren, die nachher, die immer noch gelten die nach wie vor gelten und eine davon ist aufrichtige Anerkennung. Das heißt, interessiere dich aufrichtig für dein Gegenüber. Du sollst natürlich nicht sagen tolle Schuhe, wenn die Schuhe halt nicht toll sind. Schaust du schaust auf meine Schuhe und sagst, ja? das Schuh ist schön, ja
1: <lacht> gut mit gar nicht mithalten, das ist klar. Also Sabine hat gesagt, ich muss mich seriös anziehen, weil sonst zitter ich ja ja.
2: Nein, das ist wirklich in jedem Medium gleich. Also dass du Kontakt aufbaust, dass du natürlich seriös bist, du kannst natürlich auch auch online wie offline mal einen Scherz machen. Also ich habe zum Beispiel mit meinen Oslo-Jungs, mit den beiden, habe ich in den ersten 30 Sekunden gemerkt, gespürt, und da hatte ich kein Bild, die sind so ein bisschen jokemäßig drauf. Das war natürlich auch noch alles auf Englisch, aber das macht nichts, weil für die ist Englisch auch eine Fremdsprache, von daher habe ich da kein Problem. Und dann bin ich darauf eingegangen, die ersten zwei Minuten, und habe auch so zwei Jokes gemacht. Und dann hatte ich sie schon so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, so, back to topic und dann habe ich meine Software erklärt und dann haben wir noch ein Scherzchen gemacht und dann sind sie Kunden geworden. Und das ist aber genau dasselbe, ob du in einem Raum sitzt oder ob du online miteinander redest.
1: Kommen wir jetzt eh schon zur, zur nächsten Frage, die mich ja am brennendsten am interessiert eigentlich, weil ähm, für mich sind ja Sponsorengespräche im Endeffekt nichts anderes als selbstgespräche äh, Was dann deiner Meinung nach so die absoluten Keypoints bei einem Online-Sales-Gespräch. Wie klost wie du den Deal, wie, wie holst du die auf die Seite ja, die, mit mit uh, Brücken bauen und, und den ein oder anderen Joke bin ich völlig bei dir. Aber was sind so wirklich diese die relevanten Key-Facts, wo du sagst, okay, das, die sind für dich ganz wichtig in einem Online-Sales-Gespräch?
2: Also ein wichtiger key -Fact ist immer Kaufsignale erkennen. Ich muss erkennen, wie weit ist mein Gegenüber. Und wenn er fragt, kann ich das auch vierteljährlich zahlen? Oder gibt es das auch auf Italienisch? Dann denken viele Verkäufer, ja, unsere Software gibt es auch auf Italienisch und denken, das ist nur eine, nur eine Information, die der Kunde haben will. Nein, das ist ein Kaufsignal, weil er vielleicht einen italienischen Partner hat, wo die Firma das auch nutzt. Das heißt, das ist nicht nur eine Frage, sondern wenn er fragt, kann ich auch vierteljährlich zahlen, dann überlegt er sich schon, wie ist mein Budget. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, halt Kaufsignale erkennen. Und auf die gleich eingehen oder? auf die? Ja klar, die Frage, wenn es wirklich ohne, ohne Probleme möglich ist und ich sagen kann, ja, italienisch gibt es. Oder wenn ich sage, ja, italienisch haben wir im Moment nicht, aber unsere englische Version ist super, reicht Ihnen das? Und dann sofort einzutauchen und genau dann, und das machen die meisten Verkäufer eben nicht, die denken immer, ich habe 100 Sachen, die ich erzählen muss oder erzählen kann und 80 will ich auf jeden Fall erzählen. Der Kunde hat aber schon nach der fünften Sache gekauft gedanklich. Der hat noch eine Frage und wenn ich dann sagen kann, du kannst auch vierteljährlich zahlen, dann hat der Kunde schon gekauft. Und viele Verkäufer machen einfach den Fehler, dass sie dann weiterreden, weil sie gerne noch sagen möchten, wie viel PS ihr Auto hat und dass sie keine Pause machen. Man muss im Sales, in jedem Gespräch, wo ich was closen will, muss ich eine Pause machen, um dem Gegenüber die Zeit zu geben, nachzudenken. Und meine Killerfrage ist, ich habe das jetzt erklärt und dann gucke ich dem Kunden, das geht auf dem Bildschirm auch, wenn er die Kamera auf, äh, auf hat, ist gut, wenn er die Kamera an hat. Ich gucke meinem Gegenüber tief in die Augen und sage, wollen wir das jetzt so machen? Und dann muss ich ruhig sein. Und das kann auch, 10 Sekunden klingt nicht lang, aber wenn man zehn Sekunden schweigt und das Gegenüber halt nichts sagt, der sagt aber nichts, weil er dir böse ist, der sagt nichts, weil er jetzt seine Entscheidung trifft. Habe ich das Budget? Habe ich vierteljährlich, das geht, das geht sich das aus? Und die Zeit muss ich ihm geben. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im ersten Gespräch close, astronomisch viel höher als vorher, weil die meisten Verkäufer beraten und versuchen eben nicht, das Ding einzutüten. Und wenn es mir nicht gelingt, das gilt auch online, offline, was online aber besser geht, dass ich sofort sage, okay, wir haben jetzt alle Fakten, dann sagt der Geschäftsführer, ja, ich muss das noch mit meinem, was weiß ich, Finanzvorstand besprechen, whatever. Und dann gehe ich aber, ich verlasse keinen Termin ohne einen Folgetermin. Ich habe einen Folgetermin. Und online ist es natürlich toll, da gibt es keine Ausrede. Ich habe meinen Kalender gerade nicht zur Hand. Ah, dann habe ich auch äh? ja. Im, im, Im wirklichen Ich habe meinen Kalender im Büro. Und dann bin ich auch so hart und sage, ja. Warte ich hier. Dann holen Sie ihn. <lacht> Weil ich möchte Sie umfassend beraten. Und wir brauchen einen Termin, an dem wir beide Zeit haben. Und online ist es natürlich viel leichter. Und online geht es auch schneller, weil wenn ich jetzt, was weiß ich, früher war man dann nur einmal im Monat in Graz und hat dann halt einen Monat gewartet, weil man ja nicht extra, hat man immer fünf Kunden verarztet. Heute ist es kein Problem, dann sage ich, übermorgen, wie geht's, ne? Übermorgen 13.30 Uhr und dann habe ich den Termin. Ich verlasse keinen Termin ohne Folgetermin, solange ich im Verkaufsprozess bin.
1: Das heißt, die, den Punkt zu finden und zu spüren, wo du diese Frage stellst, wo du ihn tief in die Augen blickst, der ist wichtig wahrscheinlich, ja, dass der und, genau an dem richtigen Zeitpunkt... Ähm, und der kann
2: auch früher sein, als viele Verkäufer denken. Ich habe mein Auto in drei Minuten gekauft. Du hast dein Auto in drei Minuten? Ich habe ein Auto in drei Minuten gekauft. Ich bin bei meinem Volvo-Händler rein. Mit dem hatte ich eine Connection, weil wir hatten, wir haben, hoffentlich lebt er noch, ist ein bisschen älter als ich. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag und ich bin zu ihm rein. Ich sage, du, ich brauche ein neues Auto. Und dann hat er gesagt, da, nimm den blauen Vorfühlwagen, der steht mir sowieso nur in Zinsen, setz dich hin. Ende. Das war's. Das war's. Weil ich wollte ja ein Auto. Mhm. Ja? Und <lacht> ja, viele, viele Verkäufer haben immer Angst, mehr, ich will den Kunden nicht bedrängen. Nein, verkaufen heißt, Menschen zu motivieren, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja auch meine Energie. Wenn ich fünf Termine brauche, bis der Kunde dann doch nicht kauft, dann ist es doch besser, wenn ich nach dem zweiten Termin weiß. Er sagt, nee, im Moment nicht. Sag ich, okay, wann? Halbes Jahr? Und dann muss ich natürlich so ein System haben, dass ich mir den wirklich am gleichen Tag für in einem halben Jahr auf Wiedervorlage lege. Und im halben Jahr rufe ich an und sage, können Sie sich noch erinnern? Vor sechs Monaten haben Sie gesagt, jetzt wäre die Zeit. Wie sieht's aus?
1: Das heißt, da ist viel Erfahrung wahrscheinlich äh, ein guter Helfer. Viel Erfahrung
2: ist ein guter Helfer, aber meistens ist es auch einfach Disziplin. Ich muss einfach diszipliniert sein und meine Dinge abarbeiten. Genauso, das wollte ich eben noch sagen, Homeoffice hat viel mit Disziplin zu tun. Und wenn man das gewohnt ist, also ich war es ich äh, dann lange gewohnt, was für mich völlig neu war, war wirklich, äh, verkauft hatte ich hatte ich natürlich schon, aber diese Zoom-Situation, wo ich nur den Ton habe, das war für mich wirklich neu. Da habe ich wirklich so zehn Termine gebraucht, bis ich dann erkannt habe, okay, darauf muss ich achten, darauf, das ist wichtig, das muss ich so ein bisschen eingehoben. Aber das ist ja im Moment nicht mehr das Thema, weil die Leute ihre Kameras aufdrehen.
1: Spannend. Also, wenn du mir ein Auto verkaufen würdest, glaube ich, würde ich einen zwei Minuten kaufen. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke.
0: Liebe Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus diesem Gespräch etwas mitnehmen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diese und alle anderen Folgen von Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich. Und natürlich empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie aber mehr über die älteste Vereinigung von Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich erfahren möchten, werden Sie auf unserer Website unter www.gewerbeverein.at fündig und abonnieren unsere Newsletter. Wir freuen uns, wenn Sie bei einer unserer zahlreichen unternehmer hier im Palais Eschenbach im Herzen Wiens vorbeischauen. Bleiben Sie neugierig. Österreichischer Gewerbeverein. Schlau seit 1839.